0: Maestro, buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes. Bueno, Uf. estamos oyendo una música fantástica, sí. pero además simbólica. Esto es la consagración de la primavera de Stravinsky que eso fue un escándalo cuando se estrenó en París, en el Teatro de Saint-Élysée. La gente decía que esto era eh, música de salvajes, de bárbaros, que no tenía sentido. Armaron tal jaleo que ya los bailarines, porque era de ballet también, sí. no pues perdían el ritmo, no sabían qué hacer. Allí de Aguilé se subía encima de una silla, <risa> horrorizado. Y hoy se considera pues el comienzo del arte contemporáneo en la música, la consagración de la primavera, igual que hizo... Picasso, que es el autor del que vamos a hablar hoy.
0: Vamos a hablar hoy de Picasso y me gusta porque a lo largo de todas estas semanas hemos ido hablando de pintores de pintores, de sí, genios sí. Eh, españoles o españoles. de genios, a lo mejor, que han tenido que ver, lo digo por el, el Tiziano, caso de Tiziano, que han tenido el que ver El único caso casi español. España. Bueno,
1: o greco, aunque naciera en Creta, pero era español prácticamente.
0: Pero me gusta, me gusta acabar esta serie... Con, con Picasso, con otro de los grandes, además.
1: Bueno, de, lo, de los grandísimos. Y además eh, no contemporáneo. Grande, grandísimos. También le pido, por favor... Mmm, eh suspendan sus prejuicios, porque mucha gente dice, eh, Picasso, a ah, ese pintamonas, ese que hace cosas tan raras. No, no, miren, déjenlo y, y vamos a ver, es que pintó muchas cosas de muchas clases. Vamos a ver, ¿por qué he puesto la eh, música de la consagración de la primavera? Pues porque lo que vamos a hablar luego, pues es absolutamente paralelo, decimos, se suele decir, las señoritas de Aviñó, de Picasso es como la consagración de la primavera de Stravinsky, la ruptura con el arte clásico. En vez de buscar la belleza, buscar la expresividad, la fealdad, la disonancia, los ritmos africanos, el jazz, todo lo que quieran. Pero es que además, y aquí ya vienen bueno, las tonterías que, que yo digo, a mí me parece que Picasso es una figura muy, muy parecida a Stravinsky humanamente hablando. ¿Por qué? Por, bueno, porque eran señores que dominaban toda la técnica, absolutamente como nadie. O sea, Genios. Sí, pero mmm, una maestría, un virtuosismo absoluto, y, mmm, bueno, se ha dicho a veces que solo les faltaba, eh, decía un crítico español, que les faltaba tener esa glándula misteriosa que se llama corazón. Es decir, a lo mejor no tenían unos sentimientos humanos, subordinaban todo a su obra. Bueno, parece ser que eran los dos de un egoísmo, atroz porque todo era en su obra y sabemos, por ejemplo, las historias de Picasso con las mujeres no hablo ya desde un punto de vista moral no, no sino humanamente hablando que es que él utilizaba a quien quería porque es que era la obra la obsesión y eso estaba por encima de cualquier relación humana luego los dos de una inteligencia pero terrible, terrible. Mira, hay una cosa que Rafael Alberti, claro, con la intuición de poeta, siempre ha escrito poemas y hasta libros, los ojos de Picasso. Los ojos de Picasso son terribles. O sea, esos ojos negros, profundos, inquisitivos, que es que están descubriendo el mundo entero. Bueno, desde muy joven, además, Picasso tiene una, claro, una ventaja, digámoslo así, es hijo de un profesor de dibujo. Y le enseña, y entonces es que la perfección técnica que tiene Picasso es absolutamente incomparable a casi nadie. Estoy diciendo cosas que les van a sorprender. Miren, eh, ejemplo que pongo. Eugenio Dors, que como alguna vez te he sí. dicho, yo lo he estudiado un poquito, pues eh, Eugenio Dors tenía verdadera debilidad por el arte clásico. Y decía que hay dos constantes en el arte, lo clásico y lo barroco que tienen varias formas. Y para él, además, eso le da un valor moral. Lo clásico es el bien, lo barroco es el mal. Bueno, ¿a quién pone como ejemplo de lo clásico? A Rafael y a Picasso. ¿Verdad que suena sorprendente? ¿Sí? Y dice una cosa, claro. Dice, Picasso es hoy, estaba hablando, pues, no sé, 1910, aproximadamente, 20. Es el único pintor en el mundo que es capaz, fíjate la broma, de coger una hoja de papel y pintar un caballo ¿Mm? empezando por la pezuña sin levantar el lápiz del papel y hacerlo perfecto. Bueno, es que tenía un dominio tal, sabemos, por ejemplo, que de mayor pues estaba con sus amigos, venían los españoles a verlo, ¿no? ¿Mm. Y entonces, pues, tomaban una cerveza. Y él no podía parar. Mientras tomaba la cerveza, cogía una servilleta, una servilleta y ahí pintaba en... en un cuarto de hora, veinte toritos. Veinte toritos maravillosos, como los toros que están por el cielo de Goya, que sí. es en lo que se inspiraba. Entonces, una facilidad tan extraordinaria. Claro, otra semejanza de Picasso con Stravinsky. Las distintas etapas que va rompiendo etapas absolutamente claro cuando la gente dice es que Picasso a mí no me gusta es que bueno claro, pero cuál ¿qué de Picasso los eso es, ¿qué Picasso no es que Picasso no te gusta él vamos a ver primero nació en Málaga luego La Coruña viene a Madrid estudia Goya en el Prado hay los cuadernitos de dibujos. Yo tengo algún facsímil maravilloso donde va al Prado a copiar a Goya y a Velázquez, claro. Sí. Luego se va a Barcelona. En Barcelona les aconsejo que vayan... Todavía se conserva. Bueno, es un poco un pastiche, si ustedes quieren, pero un restaurancito que se llama El Quatre Gats, Los Cuatro claro. Gatos, que es donde se reunían los amigos del modernismo Casas Nonel, que son fantásticos pintores también, ¿eh? Ojo su rayo, Casas, Nonel y Picasso, pues parecidos, digamos, a Toulouse-Lautrec. Luego se va a París y allí, pues, eh, después de va a buscar varias cosas y en, eh, hablo de estilos, pues va definiendo estilos sucesivos.
0: Claro, pero estamos hablando de un Picasso todavía muy joven. Sí, claro. Lo digo porque, porque va a París y, y ¿qué puede tener?
1: Pues veintitantos años, claro bueno, y domina la técnica absolutamente, como Stravinsky. Entonces puede ir rompiendo, porque solo el que domina perfectamente una técnica es capaz de romperla sin hacer tonterías, claro. Entonces, ¿qué etapas tiene? Pues dicho así, muy sencillamente, la época azul. No me digan que no les gusta sí. la época azul por muchos prejuicios que tengan contra Picasso. Esa época azul donde aparecen pues figuras desgarradas, estilo Toulouse-Lautrec, señoras que beben ajenjo, figuras, en fin, bailarinas, sí. el mundo del circo, el mundo de la Celestina que es tristísimo. Luego la época rosa que es preciosa, la época de los valés que es maravillosa. Luego descubre el cubismo. Bueno, el reducir la naturaleza, digamos, a formas geométricas, el cubismo analítico, el sintético, la influencia de Cézanne, de Juan Gris, la influencia del arte negro. Claro, porque se pone de moda entonces en París y en el mundo entero el mundo, por un lado, el arte negro, las máscaras, por otro, los bailes negros. Josephine Baker, que bailaba desnuda con, un, con una cinturilla de plátanos, el mundo del jazz norteamericano, es decir, frente a un mundo académico convencional, la ruptura, la fuerza, la vitalidad de lo negro, de lo africano, luego el neoclasicismo y vuelve a, pin, a dibujar, a pintar como si fueran, digamos, esculturas clásicas, el collage, la época de la costa azul, donde ya hay una mezcla de colores maravillosa. Bueno, ¿dónde les recomiendo que vean todo esto? Pues miren, es muy sencillo. Eh, Grandes museos que hay. Pues por un lado tenemos el Museo de Málaga, mm. claro, que es reciente, claro. con una donación de sus familiares, hay cosas preciosas. El Museo de Barcelona, que es fundamentalísimo, porque hay mucho, mucho de la primera época. De la época azul y de cómo dibujaba, y ahí se ve, digamos, de dónde viene Picasso, las raíces auténticas. Y el Museo Picasso de París, que está en una zona preciosa, cerca de la Plaza de los Bosgos, no sé si lo conoces, no. y ahí, pues lo bonito es que hay muchos, digamos, recuerdos personales, y Picasso es que era también, tenía ese complejo de Diógenes, si se quiere, pero de un pintor, de guardar todo, de recoger todo porque le iba a servir. Porque es que con lo que recogía, luego cogía un una, de una bicicleta el manillar y le ponía una cosa y lo convertía en un toro. Y hacía una escultura, y hacía vajilla, y hacía cerámica, y hacía de todo. todo. Entonces recoge, pues por ejemplo, etiquetas postales. También le gustaban mucho los toros. Entonces las entradas de toros también... Eh, postales eróticas grabaditos, cuadros, anuncios de todo, todo le servía para su obra, porque es que además le servía para, o sea que él era absolutamente ponía su vida y su amor y su amistad y su familia y todo al servicio de su obra bueno, si queremos decir pues para eh, ver un poquito dos cuadros simbólicamente de, de Picasso o algo sí. así pues en primer lugar habría que ver claro las señoritas de Aviñón. Que no Aviñón. No, no, Aviñón es una ciudad francesa. francesa y claro, claro, los franceses enseguida se apropian de las cosas. Eso yo no sé si tú has estado en Barcelona, en el centro, en el barrio gótico, uh -huh. está la calle Aviñón. Que ahí hay un restaurancito y al lado una tienda donde venden esas alpargatas y vicencas tan bonitas. ¿Sí? ¿eh? Así que es, que es algo que lo conozco perfectamente. Pues allí lo que hizo eh, pues eh, Picasso es eh, recoger pues a una serie de eh, señoras de vida alegre, digámoslo así, uh -huh. una escena y romper con el naturalismo, claro. Es que la idea es muy sencilla. Ya después de la fotografía y después del cine, ¿para qué, piensan en ese momento las vanguardias, seguir queriendo competir con unas máquinas que van a ser más perfectas? Entonces, el arte no como reproducción de la realidad, sino como creación del artista. Y lo que hace es romperla en esquemas, en, en, en tablas, en formas, figuras geométricas, en algo eso, las, a la vez romper la simetría, una señora con dos narices, vista desde un lado, vista desde el otro. ¿Esto no es bonito? Pues sí, ya lo sé, que no es bonito, pero esto es como la consagración de la primavera. Esto es romper con todo, digámoslo así.
0: Y luego son obras que se aprecian... Eh, con el tiempo. Lo Hombre, digo porque claro. a, a, a lo mejor ahí pues son obras muy cuestionadas en su tiempo, pero que luego ya eh, te das cuenta que son pintores adelantados, como es que hemos hablado. Es un
1: hito en el arte contemporáneo, por supuesto, es cuando se descubre también una cosa que es el feísmo ya. El arte no busca solo la belleza, sino una expresividad que puede ser algo en principio desagradable. Hombre, también eh, hay... Tendríamos que mencionar el Guernica. Bueno, claro. el Guernica, claro, eh, que está ahora en Madrid, que estuvo en Nueva York y que se ha convertido en un símbolo y que hay mil teorías, y en el programa de Federico hemos comentado libros enteros sobre el Guernica, y no se sabe y cada uno intenta llevar el agua a su molino, por supuesto, parece ser que Picasso ni pensaba en Guernica ni en los bombardeos, la famosa frase de Dalí... Eh, Picasso es comunista, yo tampoco, sí. igual, o sea, que, que él tomaba todo, hombre, teóricamente estaba cercano al Partido Comunista, pero él pensaba en lo suyo, en lo suyo, <coughs> mira, yo me acuerdo que, siempre me lo cuento, que a mí Luis Miguel Dominguín me dijo que él quería que volviera Picasso a España y que él se lo dijo a Franco. No sé si te he contado esa historia. Creo que la hemos recordado sí, alguna claro. vez. Y entonces Franco dice, sí. el que venga contigo, pues sí. puede pasar. Pero Picasso no se atrevió, claro, preso un poco de su imagen comunista. Picasso vivía como un marqués, naturalmente, en la Costa Azul, la etapa última. Y aquí una cosa que yo menciono siempre, porque es un, un fenómeno extraordinario. Hay una película que se llama Le Mister Picasso, que la dirigió Henri-Georges Clousot. Clouzot es el director de Las Diabólicas, por ejemplo, del Salario del Miedo. Y Luis Miguel tenía una idea muy clara. No lo quedaríamos ahora por ver pintar a Tiziano, a Goya, a Leonardo, a Rafael. Bueno, podemos hacerlo con Picasso, pero Picasso no quería que se le viera. Entonces lo que inventaron es un cristal, digamos, yo lo explico muy mal, traslúcido, Picasso está detrás, no se le ve, pero solo se ve cómo van surgiendo las formas de su pincel. Y entonces es algo tan extraordinario porque empieza a pintar la etapa última de la Costa Azul, empieza a pintar un paisajito y es maravilloso y es como la época azul dibujado estupendamente. Y luego empieza a añadirle colores y está muy bien, pero bueno y luego empieza a añadirle colores frenéticos y ya casi no te gusta y luego los rompe en esquemas en cubos, en cosas y ya la gente casi en el cine, me acuerdo gritando como niños, no, no, déjalo porque pintaba no un cuadro sino cinco seis, ocho cuadros uno encima del otro es decir, una vitalidad absoluta una capacidad de trasladarnos muchas cosas, también en Guernica, pues el horror el horror, Dios sabe de qué, si es del bombardeo de Guernica, si es de la guerra en general, si es de la crueldad. Ahora también muchos dicen que va unido a sus experiencias biográficas, al recuerdo de su madre. Da igual, eso en definitiva es la anécdota. Es un tipo de cuadro también, se ha dicho que es un póster, que no es un cuadro, porque no tiene perspectiva. No tiene, tiene matices. Son, claro, sí, son como, como planchas de uh, 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 colores. Pero eso también es influencia del arte egipcio, naturalmente. Y eso también se da en el modernismo de Viena. Es decir, es que el arte contemporáneo ha roto con muchas cosas y a la vez bebe de toda la inmensa tradición del arte de todas las épocas. Entonces, Picasso ha sido pues uno nos caiga simpático o antipático. Nos guste más o menos una etapa o la otra, lo que, perdónenme, les aseguro, dibuja al nivel de los más grandes, pinta al nivel de los más grandes. Y si no les gusta una época de Picasso, pues elijan otra, porque es que tiene para todos los gustos.
0: Hay una frase que se le atribuye a, a Picasso y es que eh, dice, cuando era pequeño, mi madre me decía, si eres soldado, llegarás a general. Si eres cura, llegarás a papa. Dice, y yo quería ser pintor y he llegado a ser Picasso.
1: Sí, claro. Bueno, desde luego no tenía ninguna humildad en absoluto, porque sabía que era el mundo entero dentro de su pintor. cabeza y de sus manos. Y bueno, vamos a acabar entonces escuchando otra música de Stravinsky también, porque es el fondo que había en Stravinsky, era el fondo ruso, igual que el fondo que había en Picasso, hay un fondo absolutamente español, sin duda ninguna. Entonces vamos a escuchar al piano un fragmento de Petruska.
0: Amoros, ha sido un placer compartir estas semanas de verano con usted. Por eh, gracias por habernos acercado no, no, el placer es mío, pero... tantos grandes, eh, tantos grandes españoles, tantos genios, tantos ilustres. Que es que tenemos una historia cuadros. de
1: la que enorgullecernos en pintura, en música, en arquitectura, en literatura, por supuesto. Bueno, podía no ser así, pero España tiene una cultura es de las grandes, grandes naciones del mundo en la historia cultural bueno, hay que procurar no degenerar demasiado
0: Muchísimas gracias
1: Hasta el próximo día
0: Fernández Barbadillo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Nieves.
0: Que me gusta a mí este viaje que emprendemos todas las semanas contigo descubriendo esas ciudades extranjeras que tienen huella español. Ciudades en las que la presencia de España ha sido muy importante y lo fue en el pasado, lo es en el presente y seguro que en el futuro lo seguirá siendo. ¿Y hoy dónde nos vamos a ir?
2: Pues mira, volvemos a América. Nos vamos a Cartagena de Indias, ciudad que se llama así gracias a Isabel la Católica. Ah, ¿sí? Fíjate si la reina de Castilla estaba pendiente del descubrimiento y la colonización de las Indias. El nombre que le dio el primer español que se asentó ahí en 1503 a esa zona fue el de Bahía de Badú. Doña Isabel y el navegante Juan de la Cosa la renombraron como Bahía de Cartagena por la similitud con la de la Cartagena española, un puerto de aguas profundas protegido frente a tormentas y fácil de defender. Y luego la ciudad ya se fundó en 1533.
0: Entiendo entonces que por eso enseguida se convirtió en un punto importante para la navegación.
2: Así, así fue. Estaba junto a Portobelo, en Panamá, y era uno de los puertos de salida a España de los tesoros del Perú. También por eso los españoles empezaron a amudallarla muy pronto, para protegerla de los ataques de los piratas, esos benefactores de la humanidad. <ríe> Estos fuertes y murallas, que son característicos de Cartagena de Indias, se levantaron en el siglo XVIII, los que conocemos, después de sufrir un ataque demoledor en 1697. Los franceses, fueron los atacantes, contaron con la colaboración de filibusteros y la ciudad fue saqueada dos veces, no una, dos veces. Felipe V ordenó su reconstrucción y en poco tiempo no solo tenía nuevos castillos, sino también un nuevo hospital y todas sus calles adoquinadas. Además, en esos años alcanzó los 18.000 habitantes, con lo que se convirtió en la ciudad más poblada de la Nueva Granada, lo que hoy son pues, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá.
0: Con lo cual, esas murallas, esas fortificaciones, se acabaron justo a tiempo para resistir el, el ataque de los ingleses.
2: Pues la verdad es que sí. Y mira, en 1741 se presentó frente a la bahía el almirante An Anson con una enorme flota de 180 barcos. Los españoles, sin embargo, ya estaban avisados de los planes británicos y se prepararon para la defensa. Desde luego no tenían tantos buques y hombres como el enemigo, pero le vencieron. En la batalla se destacó Blas de Lezo, Hombre, este
0: Blas marino de Lezo. vasco,
2: hasta, que tan conocido se ha hecho en los últimos años, por fortuna, Dios gracias. Bueno, sin embargo, las heridas recibidas en el sitio le causaron a don Blas de Lezo la muerte. Y precisamente a la entrada del castillo de San Felipe, que es un castillo que protege la ciudad, se colocó la primera estatua... Que, ...que tiene este héroe... ...y ya al menos hay dos más en España... ...en Cádiz y en Madrid... ...ahí en la Plaza Colón... ...luego en el siglo XVIII... Pues la, ...la ciudad siguió creciendo... ...con la apertura del comercio... ...que hicieron los borbones... ...y aumentaron los edificios públicos... ...y los palacios de la aristocracia... Mira, ...por ejemplo, Fernando VI... ...concedió en 1750... ...el marquesado de Valdehoyos... ...al alcalde de Cartagena... ...y su palacio, que se, se lo construyó... ...unos años más tarde no solo es una atracción turística, sino que también sirve de residencia a los visitantes ilustres de Cartagena.
0: ¿Y Cartagena fue una plaza eh, disputada?
2: Pues sí, en la Guerra de Independencia, que se que empezó ahí en, en Colombia, lo que luego se llamaría Colombia, pues en 1811 se proclamó la independencia en ese mismo año y, sin embargo, fue reconquistada por las tropas royalistas en 1815. La Granada de Independencia fue tremenda en la Nueva Granada y en, en Cartagena, en concreto, es que dejó la ciudad destruida, quedó prácticamente deshabitada. Y por eso, en, en esta ciudad, la inmigración extranjera, desde españoles a sirios, ha sido fundamental para, para su recuperación. Hoy tiene en torno a un millón de habitantes. Y además, los gobiernos nacionales y locales han apostado por aprovechar este inmenso patrimonio que dejaron los españoles ahí, en Cartagena. El centro histórico, que se llama la Ciudad Amurallada, se declaró Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Desde 1991, dentro de la Organización Política de Colombia, es distrito turístico y cultural. Y en el 2007 su arquitectura militar fue galardonada como la cuarta maravilla de Colombia en una encuesta popular.
0: ¿Y qué hay dentro de esa ciudad amurallada para que reciba tantos títulos?
2: Bueno, es que esta ciudad amurallada es una península dentro de la bahía. Tienes la plaza de la aduana, la más grande de la ciudad. Al principio, cuando se construyó, pues fue la plaza de armas, es decir, donde se situaron el ayuntamiento y las principales oficinas del gobierno español. En ella está la residencia del fundador de Cartagena, Pedro de Heredia, y también una estatua de Cristóbal Colón. Y cerca de esta plaza están la iglesia y el convento de San Pedro Claver, construidos en el siglo XVII por los jesuitas. Ahí es donde está enterrado este santo catalán que se definió como esclavo de los negros. Esclavo de los esclavos, también se le llama ahora. Al lado de, la, de esta iglesia está el Museo Naval del Caribe, donde por supuesto hay testimonios españoles y dentro de la ciudad amurallada también tenemos la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, que fue bombardeada por el maldito pirata inglés Francis Drake. También está pues el Palacio de la Inquisición, el Parque del Centenario, en homenaje a los caídos de la independencia colombiana
0: y no te olvides de las playas.
2: Pues no, no me olvido de las playas, playas además típicas del Caribe, aguas de un azul purísimo, para bañarse en ellas quien lo quiera, para hacer deportes, windsurf, pasear en, en, en canoa
0: Oye, pues normalmente es Carmelo Jordá el que nos lleva de viaje en este programa, pero ha sido un placer viajar contigo, aunque sea con la imaginación, Pedro Fernández de Arbadillo, eh, y además eh, terminar con esta ciudad tan, tan maravillosa y tan hermosa como es Cartagena de, de Indias. Muchísimas gracias, Pedro.
2: Pues nada, gracias a ti, Nieves, por contar conmigo y a nuestros oyentes por acompañarnos en este mes y medio que hemos estado con ellos you. Mm -hmm.